0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是三鲜食数的创办人韦玉，我是
1: 快乐大学的熊仁谦，今天让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。今
0: 天这一集呢，让我们来聊聊酸民文化，酸民到底在酸什么？其实上集我们已经有聊过酸民了，这一集我们可能聊更多的关于一些底层的心态，就是为什么会变成酸民。酸<笑>
1: 最近酸菜鱼很流行，哎，你怎么可以这样？吃<笑>酸
0: 菜鱼还是巴沙鱼？巴沙鱼不能吃，你不是在说吗？哎、欸，我们上一集其实有聊到跟酸民有关的，就是我们会嫉妒别人的生活，嫉妒别人。哎、欸，这个生活好像是你理想的状态，所以你会想要去酸他嘛？我觉得在身边可能大家比较接近的体验，可能不一定每个听众都公众人物嘛，所以我觉得他生活比较接近，有点像是哎、欸，他可能看不爽你的某个习惯啊，<對>或者看不爽你被长官啊、主管称赞啊，像这种状态，他会想要去酸你。其
1: 实我一直觉得，就是中文真的是蛮。博大精深的语言，我觉得用“酸”这个字来形容蛮有趣的。其实因为言语是酸的嘛，代表其实内心心里感受到一种酸酸涩感。酸感对，我觉得这很有意思。就像我们说哦，甜言蜜语，好，你说出来的话是甜的，代表你可能内心是一种在处在一种比较甜蜜的心理状态。<對>那反过来说，当你说出来的话语对他人来说听起来是酸涩，那其实就可能说话当事人自己内心也处在一种酸涩的心理状态。那什么样的感受会对应到酸涩的心理状态？佛学里面也是这样说，就是说酸涩感其实是一种嫉妒感，或者说是一种对于他人的竞争比较，然后感受到自。自己不如的那一种感受，那个时候我们就感受到一种酸涩的感觉。所以我觉得酸盐的雨，它其实背后带有着是说话者内心所存在的自己，先有了一个酸涩的感受，然后他无法排解它，所以他就直接把它从他嘴巴喷出去了。可以讲白，就像这样的、啊、这种感觉，我觉得是带有这样子的一种情绪动机在后面的
0: 、嗯。你刚刚讲的那一段话，就让我想到那个法国哲学家罗兰巴特，他曾经说过一句话，他说：“因为我嫉妒，因为我责怪自己的嫉妒，因为我害怕我的嫉妒伤害到别人，会让自己变得平庸。”他是个喝醉酒
1: 讲的这句话。<笑>常常<笑>感觉是喝醉的那种的，背后要配那种磅礴的音乐，噔噔
0: 噔噔是 Netflix 吧？啊<笑>、哦，对不起。<笑>噔噔，好，请说。<笑>其实你在嫉妒别人的时候，你其实同样你会伤害到你自己。你其实心中是、啊、心中是觉得你好像被伤害的嘛？那在这个过程，你讲出来的话绝对不会是好听话
1: 。佛学一直强调，所有的烦恼跟情绪，第一个伤害的不是别人，都是你自己。愤怒也是啊，嫉妒也是。对对对，嗯、这种伤害性的情绪都是先戳中自己，戳别人。但最常见的是什么？你知道吗？就是我们自己感受到伤害，对不对？可是我们没有办法忍受或承受那个伤害，所以我就把这个伤害就送给别人，就是我把它变成酸言酸语丢出去，或者是我把它变成发泄的攻击性的语言丢出去。就是反正我受不了了，我处理不了了，那感觉上你好像还好嘛，那我丢你看看你。因
0: 为通常会被嫉妒，那个一定是好的嘛。对对对，他就说啊，你一定可以承受这个东西，你这么好，你这样出来，所以我把它发泄到你身上。对啊，少
1: 小丢一下，<笑>应该可以把小丢。一下。我才讲个一两句话，结果有一万个人丢一句，然后就直接淹摸他，变一本书，像这样
0: 。所以其实这个真的是蛮可怕的一个状态。但是我觉得回头来讲，还是回到会想跟别人比较。嗯，我们通常在讲网红跟艺人这种状态的时候，网红通常是好像比你更高一阶，你稍微碰一下你。碰得到的那种生活跟状态比较容易亲民，垫个脚尖可以碰到。对对,對，艺人就是比较有神秘感，所以其实网红会更容易让你觉得，哎，你跟他是很靠近的，你跟他是很亲近的，会更容易去想要去酸他，因为你会觉得说，哎，为什么他跟我那么像，或者他跟我的背景很像，他跟我那么亲近，可是他获得这么多成就，赚这么多钱，就会很容易去想要去酸个一两句。我觉得这个是很常会发生。我们其实是更容易比较，更容易去嫉妒的是跟我们靠近，像这样子。对对对，是是是是，离太远
1: 的东西，你就觉得到底跟我屁事。啊，没有人会去嫉妒什么阿拉伯酋长国的那个大酋长，就是 I don't fucking care， 那跟我什么事太遥远了。<笑>我觉得嫉妒心就像我你刚刚讲，就是我觉得的确是一种对于离我们远一点点，或者是其实本来跟我们一样，结果突然一眨眼他变得跟我们不一样的那种对象，特别容易产生这种情绪，就很像这种什么同学会啊，啊同学会，对，就这种你对你应该了解，就是这种情况之下，就你看到同学们就是哎、欸，当初的时候是这样，结果现在过了十年，大家各奔西东，然后有些人出现了什么跳跃性的成长，然后我怎么还在这边废这种。时候就内心的确会觉得这种原本是一样的结果，你竟然比我更那个那个感受，的确我觉得是比较容易产生这种所谓的嫉妒心理。对对对对,對，我也得帮会产生嫉妒心理的人说点话。我觉得有一方面，当然就是那一种所谓的相对成功的人士，有一些成功的人士，他比如说你们是同辈的，然后或者说你们是一起本来是一起玩的，结果他可能产生了什么很厉害的成长啊，或者怎么样，但他可能表现出了一种超级级不可一世的态度，或者说他不愿意承认说，或不愿意去面对说有运气的可能性啊，或什么，就讲的好像自己很厉害的时候，那就会更激。怒的内心的那种嫉妒感。嗯对，我觉得的确他也存在这样的现象，所以整体来说，我觉得嫉妒感是一种无可厚非，它会产生的一种东西，而且它的确是蛮自我折磨的，它是一种很自我折磨的一件事情。嗯、我自己也有这种蛮深刻的感受。那你觉得你是会被人家嫉妒的，还嫉妒别人
0: ？我也会嫉妒别人的、啊。我之前应该在节目上有分享过，就是我刚创业的时候，我也会去看说，哎，比我年轻，比我喜，比、啊、比我比<过>你早开始创业，对，比我早开始创业。对，然后他们公司已经那么多人了，然后做的这么好，因为我是比较晚开始创业。说实在，这个过程一定都会有。我觉得就是慢慢的专注在。在自己的路上，别人已经走多远了嘛？你要看你自己的每一步到底走的多好，这件事情开始专注在这件事情上面的时候，没有时间，更没有心思去管别人到底在干嘛。你永远都是回应在自己做事上面嘛，跟解决眼前接踵而来的各式各样的问题。然后你生一个小孩，你也很多时间就花在小孩上面，你也没有时间嫉妒别人<笑>。我觉得你时间花在哪里也蛮重要的。很多时候你就是多空了一点时间去看了别人在干嘛，花很多时间去关注别人，那你关注到的都是别人，你一定就会产生一个哎、欸，那你跟他他的这个差异嘛，我觉得都花时间在关注在自己身上，蛮重要的。跟关注在你自己到底想要干嘛，跟做什么事情上面，不要花力气在别人身上。
1: 但我觉得这个点难的点在于说，对有些人来说，我想他的感受会是我没有想要主动去了解别人在干嘛，可是别人过得好这件事就突然莫名其妙出现在我眼前，让我看，就像你剛剛前任要结婚。<笑>之类的，因为每个人都有 bad moment 嘛，我忘记哪一部电影好像是《蝙蝠侠》还是什么一句话，就是没有坏人，但是有坏的时刻啊，对对對,对，我很喜欢那句话，我我觉得是这样，很多，因为、嗯、有时候你就会觉得你今天是一个很 bad moment， 在这个 bad timing 的时候，突然，对，你就收到说，哎、欸。你本来很看不起的那个，或者你本来觉得就好，你的同事好了，我不要说看不起。<Okay> 突然他怎么样怎么样的消息就出现在你面前，群组里面所有人都要跟他说 “congratulation” 啊，或什么，你知道层层叠加的嘛？你本来就在一个 bad day 了，然后你又听到这个，<對>你就会觉得我倒来冲他想。<對>我觉得、啊、我觉得很多时候是像这样的，就是他会、嗯、瞬间对，他是一个瞬间突然就打在你面前，不是说你有意识的在那边像个哨兵一样在那边眺望說，说、欸、哎，少宇是谁？海巡我厉害，对你对对，你没有做海巡的事情，可是那个事情就公文就发到你面前，<笑>通告你。我觉得这个也是难的点，就是说。退群，那不是太明显了，<笑>这位先生被刮痧，他妈被比起你
0: 刷酸名的那些话，直接退群。OK，
1: 我也认为有意识的社群的。就刚刚讲
0: 前面在我们上一节讲到拉黑了，嗯
1: ，我自己会特别排斥一种人，不是拉黑，就是我自己社交生活中，我会特别排斥一种人，就是有些人呢、啊，他不论写什么，其实都在说他自己很厉害，我就会排斥这种人。然后我会排斥这种人原因不是嫉妒，是因为我会觉得就是很烦。我很认同你刚刚讲，就是如果你想要根治或者说从根本上去平和跟调理嫉妒的心理状态的话，那我觉得很重要一点就是你要找到自己人生的道路，这是非常重要的。嗯、当然，我觉得有一个很重要的事情，就是我也特别想讲一下，就是说我们的大脑之所以可以到现在，而且我们的祖先们。可以传递到现在，那一定代表说我们的大脑里面有某一些特别有竞争性的元素存在。所以嫉妒它虽然是一种情绪，而且这个情绪可能让我们感到很不舒服，但它一定是有价值的情绪，不然人类大脑不会留下这个东西。所以我觉得第一个点就是说，我们必须要先接纳这件事情。就像你刚刚也引用到那个哲学家所说的，我我倒觉得我们必须对自己宽容一点。OK， 你会有这个情绪很正常，这个是我们大脑本来就它在某些情况之下它就会被激化这种反应，这很正常的。可是既然我们知道说现在一般的情况之下，这些情绪给我们带来的是。很不好的感受。所以我们可以试试看做的事情就是，那么我们是否能够透过于某一些方法去根本上的调理它，让它不会那么的凶猛或那么强烈？那我觉得这个方式就是找到自己人生的道路。没有说我也认为是这样的，只是说在找到自己人生道路的时候，当你是这么做的时候，你就会比较不会被杂讯干扰。我觉得有时候嫉妒情绪它比较像是一种杂讯，或者它比较像是一种突然发生的一些讯息。衍生出来的是我自己的也是蛮真实的感受，就是说，当你对别人有所嫉妒的时候啊，或者说当你对别人有那种很负面情绪的时候，去研研究它，我觉得会是一个好选项
0: 。你就研究这个情绪
1: ，不研究这个对象比如说，他会 promote， 到底是为什么？比如说，好讲白，我们我们可以讲很露骨的、啊。比如说，可能就是他比较讨人喜欢。那接下来你就是要选择啊，你到底想要当一个讨人喜欢而生子的人，还是你想要坚持你自己的人格特质？然后你就算不讨人喜欢也没关系。我觉得很多的这种情绪性的东西，其实当你用理性去分析跟思考的时候，你内心会有答案。嗯、对，我我觉得这是一个，我个人觉得会是蛮重要的过程。原因是在于，很多时候我觉得对于情绪背后的那件事情跟原因，我们没有去分享。对分析或深究，我们就觉得他好不舒服，我就摆着它。但其实这个东西，练习什么就会善于什么嘛。你永远都在练习逃避跟宣泄，那你就只会越来越善于逃避跟宣泄，你不会因此而变得越善于
0: 处理处理这个情绪
1: 。可如果说你是练习去处理它，就是去分析它，去分析说 ，OK， 好，我现在对它产生嫉妒，那我在意的那个点，它感觉比我成功的原因是什么？它在哪一点上比如努力，或它有什么特质？然后我再回过头来思考，那是我想要的吗？或那个适合我吗？或什么？嗯那当你经过这一系列的就是认知工作之后，我觉得内心会有一个答案。那。嗯这一系列的训练是有助于我们去分析这些问题，而且它是可以越练习越有力量的
0: 、嗯。蛮多集都在讨论这件事情，就是其实你不要在任何事件的当下做立即性的反应。对对对,對，对你任何立即性的反应、啊，哪它造成的伤害都往往比好的成果来的大。更直觉性的这些的动作，就像你遇到了、呃、你被别人骂了，你就马上你想骂回去，或是你看到别人过好，你就马上要去喷人家一顿，酸人家一顿，像是这样子的这种立即性的反应，它最终都会造成像这样子的结果。然后第二个点是，我觉得我们一直在讲一件事情，就是其实人生是可以可操控的。就我们讲鱼与熊掌可以兼得嘛，就是你是有办法去操控你的人生，操控你的情绪。但这个不是说，哎，你一出生你就可以做到这个事情，或是某一个睡觉起来就可以做到这个事情。就是你需要有意识的去做改变，跟做调整，跟要去思考到底哪些东西对你是好的，哪些东西对你是不好的，或是哪些东西你做起来是开心的，哪些做起来是不好的。我觉得像是了解这些东西的背后，都是一个蛮重要的一环，它可以帮助你更好的去。掌控你的人生，更好的去理解你现在处于什么样的状态，你还需要什么
1: ？当然，这其中有一个很重要的环节了，就是说，我觉得要对自己有所接纳是很重要的第一步。因为一旦我们不愿意接受自己有嫉妒的情绪，或者说不愿意接受，我们就觉得哦，我内心就觉得我比不上对方。嗯，对，就是我觉得接纳这是超级无敌重要的第一步、嗯。那延续这个第一步，那才有办法发生后续的很多东西。我觉得我自己感受，后来很多的问题都是很多人他其实内心他知道自己这个行为，讲用最白话来讲。小不小人，小人、啊、但他不愿意去面对他。当你不愿意面对的话，那你没有办法 fix it。最受苦的会是你。当然 ，of course， 去拿那东西砸别人。说实在的，有些人他就是扛得住啊。比如说像贝克汉，你前面讲到的，他就是有那个心智力量面对到那么多东西。有些人，这到最后他只会变成两种情况：一种情况就是那个人变得超级强大，那对你一点好处也都没有，因为你你可能会更不爽嘛。你嫉妒的人，结果竟然变得更成功啊！有些人是这样，有强大的心智力量。那另外有些人就是因此而崩溃，甚至于最后自杀啊！那对你也没有好处啊。因为你的言语伤害了人，所以我的意思就是说，因为嫉妒心理，然后拿情言语去扎别人，到最后其实对你一点点好处都没有，也长远来看、嗯。那话反过来说，如果你愿意去正视自己内在的这个情绪性的东西的时候，那我觉得这才是对自己是有好处的。我们要做对自己有好处的选择嘛？我觉得这是一个就是说重要的一个指标啦，或者说重要的一个方法、嗯。那我我觉得也只有在这样的方法的情况之下，我们才有可能去讲更遥远的，比如说把嫉妒变成欣赏。嗯，当我意识到别人某种，像我就用这种理性的方式去分析某个人具有的某个特质，然后我后来发现他这个特质真的是很厉害，然后真的是我觉得我很缺乏的，那我是否可以去试试看模仿他？因为讲白了，我们都在为自己的人生努力。我们有时候一直在纠结在自己的感受上，有时候意义帮助不一定很大。嗯、有可能你当你发现别人有某个很厉害的东西，而且你以前觉得说你不喜欢那样做，其实就只是没有什么具体的原因，只是一种感受上的东西。那当你分析之后，你觉得那个东西有竞争性、有有意义的话，那你有可能 mindset 就会改变了、啊。所以、嗯，所以我觉得这东西，当你只要用理性去分析所有事情，它都会可能呈现出不同的面貌的
0: 。从你嫉妒的那个对象里面去看他到底成功的哪些东西，在最后去模仿他，然后最后再有机会去让你自己变得更好。对我觉得像是这样的路径呢、啊？啊，我感觉在前面，我们刚前面讲的，我自己在刚创业的时候那个阶段，看到啊其他的厉害的创业者，或者是比我年轻的创业者，他们这个成功的过程，我觉得也有像这样子依循的路径，因为其实就是两个选择嘛，要不然我就是默默的躲在家里哭，就是觉得说、哎、怎么那么烂，我怎么那么惨，或者是我去攻击他们，然后我觉得另外一块就是。想的怎么样？哎、欸，那他们到底是怎么样经营，或者他们怎么那么早、那么年轻可以做到这个事情的？其实有点像说商业案例分析的感觉，嗯、只把这件事情拿来分析到你生活中的每一个面向，或生活中你。遇到的每一个人，但我们今天更进阶的是，你要去分析那个人是你的敌人，或者是你的嫉妒的对象，你觉得他很厉害的人，你讨厌的人，像是这样子的，我觉得他的心情的转换又蛮厉害的。我们自己有在讨论一个课程，它是一个脑科学的研究。昨天在跟同事有有聊到这个话题嘛，那我们就聊到它里面有一个章节叫“怜悯你的敌人”。然后他的练习就是，你可能要先怜悯你自己，对，就是
1: 慈悲心放大，对对对
0: 对对。然后怜悯你的朋友，然后怜悯亲友，然后怜悯陌生人，然后。最后才是怜悯你的敌人。中间我在跟他聊的过程中，我就想说，哎、欸，怜悯敌人是什么意思？你要去。爱他吗？还是你要是、嗯嗯、你要怎么样吗？然后他要讲说，其实我们一般通常会练习同理，嗯，哦，你要同理你的朋友，同理你的敌人。可同理的时候，你会跟他陷入同样的情绪对里面。<對>那怜悯不要像是你会更去高他一层，你会想要帮助他，嗯,嗯嗯。你可能会发现啊，你的敌人他可能会对你剑拔弩张，他今天来攻击你或他怎么样，他可能有个他自己过不去的难关。然后透过这样子的练习，其实你是可以站在一个更高的角度，你可以去想，哎、欸，我要怎么去帮助他？我要怎么去。对？你会变成一个主动者啦，变得更好。好像是这样子的一个过程，这样子的主动性的练习，我觉得我们听起来都好像有一点点把它很非人类的操作吗？非反反尝试的操作吗？可是就是我觉得，如果你先想要你的修为跟别人不一样，或是你的状态跟别人不一样，成就跟别人不一样，就要当一个非凡之人，非凡之人训练课程，非人物种。对，我们要成为你就要你就要多做一点这样子的练习跟这样的事情，你才会有办法去抵御。要不然你光想，我们上一节提到贝克还被全国人民唾弃，他肯定也做了很多像这样子思想的转。转化跟练习，让自己逃离那个状态。我觉得我们都不要让自己去陷入那样子不好的或是非理性的状态，我觉得会是对生活或是对你来说是比较好的一件事情
1: 。赞，那就期待我们的课程快点跟大家见面。非凡之人训练课，让你变超人
0: 。我们不要演，对不起，<笑>
1: 不好意思。好了，没有那个名字是我乱取的。<笑>有一个这样的东西在那个啦，现在在那个母胎里面呢。<ook> 但是對,对，现在到底它会变早产儿还是晚产儿还是什么，我们还在讨论中。<笑>名字叫什么也还没想
0: 。<笑>那如果大家对于我们讨论的话题呢，有什么想跟我们说呢？欢迎到我们来，哎， p p l 八个小组五星留言。也不一定要写论文啦，就是如果你想要鼓励我们，觉得我们哪些做的好的地方呢，也都会欢迎在我们底下留言。如果做的不好，我也要用
1: 心留言，我们才会回应。<笑>
0: 好，我们最后就 Q 就 Q A 回答大家，谢谢大家。拜拜